0: Bonjour
1: à tous, Edgar Payson au micro du vinyle de Radio-Germaine pour poursuivre notre découverte d'artistes queer. Je vous propose aujourd'hui de lier le queer à un style de musique avec un questionnement des genres au sens littéral, c'est-à-dire à la fois un questionnement des normes musicales et des normes sociétales. Pour ce faire, je vais faire appel à deux groupes qui ont combiné la techno-expérimentale avec des lyrics qui explorent les perspectives queer, la mélancolie, les amants, les amis, avec un sens de l'humour ou alors une retenue en toute intimité. Ces deux groupes, ce sont The Knife et The XX. L'un est une fratrie suédoise et l'autre des amis d'enfance londoniens, Des enfants terribles à l'air libre du 21ème siècle que j'ai choisi aujourd'hui car elles sont très exactement à l'intersection des artistes que l'on a exploré précédemment, à la fois inspirés par et inspirant Gossip ou Christine and The Queens. Le programme est chargé aujourd'hui car cela va nous amener aussi à approcher un peu les évolutions des membres des groupes avec par exemple Romy de The XX qui a sorti un album House sur l'amour lesbien, ou encore Oliver Sim du même groupe qui lui a sorti un album qui se penche sur l'homosexualité masculine, la séropositivité, la monstruosité. Et puis du côté de The Knife, euh, on se penchera aussi sur Fever Ray, euh, qui est peut-être un exemple plus parlant et plus connu. On entend en fond un son de cuivre pour ouvrir ce troisième épisode. C'est la chanson Dangerous du troisième album de The XX. Ces trois artistes rencontrés Ado, chantent ils Ils te qualifient de dangereux, je ne pourrais pas prendre moins soin de toi. Ils ont bossé soufflé à nous dire que nous sommes téméraires, c'est eux qui sont aveugles. Pour commencer cet épisode je vous propose d'écouter cette chanson d'ouverture du premier album d'un des groupes que nous allons découvrir aujourd'hui. Ce son, humblement appelé intro, est devenu un des plus gros succès des années 2010, réutilisé dans des films, séries, reportages, pubs, jusqu'au stade de foot, cet homme de la testostérone où les footballeurs acclamés comme des guerriers entraient sur le terrain sur ce son, réalisé par une bande d'ado queer dans leur chambre. Donc, intro des XX. Les XX, BXX, nom énigmatique, dont la signification n'a jamais vraiment été révélée, si ce n'est qu'elle n'a peut-être vraiment jamais été très recherchée. Car les XX, c'est d'abord deux amis timides de maternelle qui cherchent un nom qui claque Oliver et Romy. Les deux chanteurs-compositeurs se rencontrent en maternelle, puis se lient d'amitié en primaire, avec Jamie, qui deviendra euh, par la suite le producteur. Les trois amis sont ni populaires ni impopulaires, juste une bande d'amis du sud de Londres, dans leur coin, avec un lien d'amitié très fort et qui en 2009 arriveront sur la scène internationale de la musique, sans jamais avoir profondément réfléchi à la signification du nom de leur groupe. XX, c'était le nom donné par Romy Oliver quand ils ont créé leur espace sur MySpace. Ainsi, les XX, c'est d'abord un impact visuel, avec cette croix en énorme sur toutes les pochettes d'albums. On peut y voir ce qu'on veut, case-case, double chromosome, ou encore double excès pour un groupe reconnaissable pour son minimalisme et sa pureté musicale. Le premier album, tout simplement appelé XX, est un album de chambre d'ado, Romy chante, écrit et joue la guitare, Oliver est le second chanteur et compositeur, ainsi que bassiste, et Jamie est le producteur. L'architecte euh, d'ensemble qui sculpte un peu les rythmes et choisit les samples. Ce premier album est tout en intimité et en crainte. Romy et Oliver, qui écrivaient les paroles dans la même pièce, se les envoyaient par mail, dos à dos sans se regarder, intimidés mutuellement par les paroles intimes qu'ils se partagent. Le trio londonien réalise donc leur premier album sans assistance extérieure, avec les moyens du bord, ce qui leur a donné un un style dénudé et fantomatique tant apprécié où le vide crée des
0: espaces.
1: C'est électropop à l'injonction entre rock radio strict nécessaire, un peu austère en noir et blanc et des fragments arrachés aux musiques de danse électronique, donne quelque chose d'absolument fougueux. Au début, cela ne fait pas du tout danser, c'est lunaire, mais lunaire au sens très galactique, puis ça se dégèle. Ces trois artistes de 20 ans changent la donne en refusant la panoplie, ils sont habillés tout en noir, chantent les yeux baissés, un peu émo, des morceaux dépouillés. Ils font de la musique de leur temps, comme la French Touch dans les années 90 en réaction au chômage, à la fin des utopies politiques, des sentiments d'abondance, symbolisant l'errance d'une génération. La musique des ex-ex, et donc à son tour la bande-son des désillusions des années 2000, avec par exemple cette chanson « Crystallized ». composition musicale des XX en cette période fin 2000-début 2010, où la musique électronique est été utilisée de manière expérimentale pour produire une sorte de chemin vers la mélancolie. Mais c'est une mélancolie qui se danse, et en fait c'est le résultat d'une jeunesse qui bouillonnait dans Londres pendant son adolescence. Les membres du groupe ont pu très jeunes parcourir les clubs de la capitale britannique où se jouaient toutes sortes de productions musicales, entre l'électro, la pop, le rock, avec notamment un groupe. On écoute Tromi des XX, sur ses années juvéniles.
2: Yes, I mean, um, oui, c'est un mélange de
3: mélancolie, music, et de la musique, de dance music.
2: I'm obsessed with, and
3: Le Knife a fait quelque chose d'incroyable um, de ce point de
2: vue Yeah, I, I'm such a big fan of, je suis Une telle fan. I mean, be, between between the Knife and Fever Ray, and the different et les
3: exciting. sentiments que ça couvre, oui, c'est quelque chose de très intéressant.
1: The Knife. Influence ici de Romy, c'est un groupe de musique suédois formé en 1999 par Karin Dreiger et son frère Olof Dreiger à Göteborg. Pour le décrire, je n'aurais pas tellement d'autres termes que « groupe total », tellement l'appellation « musique expérimentale électronique » est à la fois juste mais en même temps insignifiante. The Knife, c'est un vrai manifeste féministe et socialiste, entre posture et imposture, qui fascine ou rebute, et qui, comme je l'ai entendu par Olivier Lamne dans la dispute, c'est un groupe qui se met à l'intérieur de la pop et fait vibrer sa membrane. Et le journaliste culturel dit ça parce que c'est vraiment un groupe qui d'abord catalyse énormément d'influences, de Björk à l'Afrobeat, en passant par la musique grime et le punk rock, euh, avec des exemples comme le Tigre ou les Riot Girls. Et il mixe toutes ces influences de façon très intelligente, avec d'ailleurs tout un label et une production tout à fait repensée par rapport aux canons commerciaux, comme on le verra tout à l'heure. Et de ces influences, The Knife produit des albums radicaux qui explosent les frontières des genres, identitaires et musicaux. Et ces albums font vibrer la pop, parce que les artistes que l'on a pu explorer précédemment citent tous ce groupe, avec par exemple Christine de Queens, euh, ou de XX qu'on vient d'entendre, ou même Beth Vito de Gossip qui dit « Je me reconnais dans leur musique, leurs valeurs. Leur musique me donne la sensation d'être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Ils sont politiques, féministes, profondément humains. Je les vois comme les slits de notre génération. Ils ont créé un son, un genre musical impossible à reproduire, mais dont on sent l'influence partout. Ils innovent sans cesse qu'il n'y ait rien de forcé, musicalement ou visuellement. » Et c'est à Bercy, lors d'un concert, que Beth Vito et Gossip ont repris le titre phare du groupe, la chanson Heartbeats, de l'album Deep Cuts. petit hommage euh, de Gossip à the Knife, ça part de cette chanson, qui comme je l'expliquais juste après l'extrait, est devenue euh, leur plage la plus connue, mais un peu contre la volonté du groupe. On écoute Heartbeats de The Knife. et le single de l'album Deep Cuts, qui dans la continuité du premier album du groupe, propose un chant et des voix décalées, une sonorité électronique faisant d'ailleurs allusion un peu à la pop des années 80 et sa techno expérimentale. Une des raisons pour lesquelles Heartbeat est devenu un single, et en fait la chanson aussi de référence de The Knife, c'est en fait parce qu'elle a été reprise par le chanteur suédois José González, dans une version totalement délavée et beaucoup plus commerciale, et si commerciale en fait qu'elle a été reprise par Sony pour une pub pour un téléviseur.
4: One night of magic rush The star a simple touch One night to push and scream.
1: La raison pour laquelle le frère et la sœur ont accepté d'être récupérés par le grand capital, ce fut en fait par pragmatisme, c'est-à-dire obtenir assez d'argent pour fonder leur propre label Rabid Records. The Knife encaisse donc, comme un geste politique qui lui permet de monter son label et donc financer son indépendance totale. A la suite de cette explosion commerciale, le groupe a commencé à drastiquement réduire sa présence médiatique, tout en alliant cela à un discours de plus en plus militant. Comme en 2003, lors de la cérémonie des Grammys suédois, qui les récompense d'ailleurs de meilleurs groupes pop de l'année, ce soir-là, ils ont boycotté leur intronisation en envoyant chercher leur récompense deux représentantes du groupe féministe Guerilla Girls qui portaient des masques de gorilles et des t-shirts floqués 50-50. Je vous propose d'écouter leur chanson Take My Breath Away, issue de ce même album, avec ses voix énigmatiques bizarres qui ont, je trouve, un sens mordant de l'humour et un message limpide. We're in the middle of something, we're here to stay, and we raise our heads for the color red. Ces quelques lignes arrivent juste après un couplet culte qui explique en fait la référence à Top Gun et Take My Breath Away, avec je vous traduis ces quelques lignes, j'aime la vanille et j'aime le sexe, je monte le poney que je préfère, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, j'avais 15 ans quand je me suis fait embrasser par la première fois, avant de connaître la voie de l'égalité, je voulais me faire prendre sur Take My Breath Away. continuer notre exploration du knife, qui en soi est un groupe explorateur, donc explorons l'explorateur, je vous propose de parler du film Les amours imaginaires de Xavier Dolan qui, sur la chanson Path This On, met en scène une interaction entre Francis et Marie, deux étudiants en art à Montréal, qui lors d'une soirée artistico estudantine aisée dans un appartement, éprouvent tous les deux une attirance pour le même garçon. Cet étrange trio amoureux qui se forme sur cette chanson rappelle le clip original en fait de la chanson Path This On, où une femme transgenre chante la triangulation du désir dans un karaoké suédois. Ce sont écrits une sorte d'intervalle estival, je trouve, comme un moment sexuel de désir, se commençant et se terminant aussitôt, à l'image du film de Dolan, hein, d'ailleurs, qui se déroule seulement en une soirée, et dans Pass des On, la sœur euh, Karine, la sœur de Knife, nous raconte une histoire qui démarre par I'm in love with your brother. La suite est donc un monologue, en fait, qui oscille entre excuses envers le petit ami, explications. Et supplications envers le dit petit ami pour s'assurer qu'il passe quand même le message à son frère, passe des sons. Un double amour de vacances qui ne peut que mal se terminer, qui symbolise l'intervalle court et parfois insensé des vacances ou d'une soirée, du début à sa terminaison. Le côté estival est peut-être dû aussi au fait qu'un steel band est utilisé, juxtaposé à un synthétiseur à la dépêche mode. En fait, ce steel band, qu'on a peut aussi traduire en tambour d'acier, c'est une percussion caribéenne aux sonorités légères et métalliques pouvant donner un petit côté tropical et donc estival. Passe des sons est comme une petite euh, larme sur le bonheur des derniers instants et peut-être aussi selon l'humeur à la fois une chanson entraînante ou triste. Qui est cet androïde est
2: sa mère. Elle s'appelle Désirée. Je
1: me l'ai présenté il y a deux secondes.
2: Elle m'a dit que j'avais l'air d'une femme au foyer des années 50. Je peux bien parler avec son look de spear du Captain Spock. Au bon, moins, j'ai pas l'air d'une pétasse assoiffée d'un Manhattan désuet.
4: Oui, mais ta robe est légèrement anachronique. Pardon? C'est vintage, je te remarquer. Je sais, mais c'est pas parce que c'est vintage que c'est beau.
1: 2007, The Knife sort son troisième album, Silent Shout, un disque d'électro-noir très sombre, un peu anxiogène, mais qui leur vaut encore une fois un Grammy suédois, comme preuve qu'ils sont vraiment ancrés dans la sphère des projets musicaux essentiels de leur époque. Et si déjà en 2003, ils avaient envoyé un groupe féministe chercher leur récompense, en 2007, ce sera un nouveau boycott. Ils diffusent à la place une vidéo ultra glauque avec des sortes de poupées décharnées, ce qu'elles donnent de vraiment jeter un coup de froid sur la cérémonie. Ensuite, il poursuit avec Tomorrow in a Year en 2010, une sorte d'opéra très expérimental basé sur les écrits de Darwin. Et puis surtout, en fait, la sœur, Karen, se lance en solo sous le nom de Fever Ray, un nom qui acquiert autant de succès si ce n'est pas plus euh, que le son groupe d'origine. Le premier album, de Fever Ray, appelé par le même nom, est plus organique que tout ce qu'a publié The Knife depuis ses débuts. Il met en son les cauchemars de jeune maman de la chanteuse, qui présente un personnage en interview qui est d'ailleurs beaucoup plus amical et moins revendicateur que The Knife. Le personnage et les musiques restent toujours ultra déstabilisantes, hein. glaçant même avec un, ce personnage sans genre de Fever Ray qui a une calvitie énorme et toute lissée, des cheveux blancs qui tombent sur un costume qui tient par des gants, un bouquet de fleurs. Donc je vous propose d'écouter la chanson Even It Out, tirée du dernier album de Fever Ray, Radical Romantics, sorti en 2023.
2: Um, I'm a huge fan of Fever Ray,
3: moi, je suis une fan, vraiment une grande fan de Fever
2: Ray. Et a
3: eu une grande influence
2: sur moi. Je
3: l'écoute je l'aime bien depuis longtemps.
2: Their use of electronic music in such like a Son
3: utilisation unusual and
2: like de musique électronique, d'une façon un peu expérimentale, c'est really quelque chose que j'aime beaucoup. Yeah, et les paroles de cette chanson it's sont... I mean, that, vraiment you don't often hear that intéressant. So on n'entend pas tellement parler de ce genre de <laughs> choses. <laughs> et généralement, dans tout genre de musique... So, um, yeah, oui, album, c est, c est c est cette bien.
1: chanson ressort véritablement de, de l'album. The XX, dont on vient d'entendre la chanteuse et guitariste Romy, navigue donc sur The Knife et Fever Ray, balançant entre la New Wave et techno osseuse. Et si leur premier album était juvénile, aussi bien dans ses paroles, ses tourments et questionnements que dans sa production très rudimentaire, le deuxième album pose la question de l'entrée dans l'âge adulte, tout en gardant cette austérité volontaire qui fait si bien l'identité du groupe. Pourtant, bien qu'adulte, le groupe ne semble pas vouloir entrer tant que ça dans la vie bien rangée, il chante la fusion amoureuse, l'amour en fuite, les amis, les amants, le désir, sans privation. Il sort l'album Coexiste en 2012, qui fait danser le spleen en version un peu post-ado. XX, le producteur, est aussi allé entre les deux albums à la mecque de la house, Chicago. Les influences house et techno resurgissent très fort depuis quelques temps en Angleterre, explique ce jeune producteur. Jusqu'à présent, la dance music était dominée par le dubstep, ce n'était pas, pas très dansant, c'était également très masculin. Tout change en ce moment, c'est très excitant. Il sort donc un album intitulé We're New Here, qui est un remix de I'm New Here, de l'artiste jazz soul américain Jill Scott Heron, cet album est aussi une collaboration avec Drake, dont le prochain morceau va sûrement vous rappeler une chanson justement euh, du Canadien.
0: I know you
1: Vous avez donc peut-être connu une version un peu embryonnaire du titre de Drake et Driana, Take Care, qui reprend en fait le titre de Jamie XX, qui lui-même reprend déjà Jill Scott Heron, comme quoi la mode s'esquisse des modes. Du côté de The Knife, Fever Ray rejoint son frère en fait pour donner le coup de grâce de leur groupe pour un dernier album autodestructeur, puisque le but après cet album est que le groupe s'autodétruise à la fin de sa tournée, un geste au final fidèle au groupe qui n'a fait que déconstruire le monde de la pop à coup de couteau. Ils annoncent donc la couleur avec un dernier disque appelé Shaking the Habitual qui est en fait un album en deux disques. C'est un bon bébé de 100 minutes et il n'en fallait pas moins pour The Knife pour livrer ce disque manifeste qu'ils ont voulu résolument féministe et socialiste. Cette radicalité jusqu'au boutiste peut soit fasciner, soit complètement rebuter avec l'impression qu'on se fout un peu de nous. C'est vraiment un ouragan sensoriel qui ne se prive de rien. Un des albums électro les plus fous et radicaux de 2013 qui tente d'exploser les frontières des genres genre identitaire et musicaux, et qui va à contresens des attentes et des conventions. Je pense qu'il faut vraiment se plonger dans ces plages de 9 minutes en moyenne, avec même des fois un petit délire de 17 minutes. Et ce disque, comme je l'ai dit, est présenté comme féministe et socialiste, dans ses paroles bien sûr, mais aussi dans toute sa production. Par exemple, le titre Stay, Stay Out Here, dont le texte a été écrit par l'artiste Emily Royce Dunn, une proche en fait, du groupe Le Tigre, Le Tigre aux origines des Riot Girls que j'avais évoqué en fait, lors de l'épisode sur Gossip. Pour, ensuite, pour l'artwork du disque, The Knife a fait appel à Liv Stromkist, une auteure de comics queer suédoise. Certains clips sont aussi réalisés par Marit Özberg, une réaliste de porno queer suédoise, remarquée en fait, aussi pour sa participation au film Dirty Diaries qui tentait de repenser la représentation de la pornographie. Donc la réalisatrice Ostberg a donc réalisé le clip de la chanson « Full of Fire » que vous entendez sous ma voix. On y voit le monde à travers les yeux de The Knife, on y croise dans les rues de Stockholm des corps jeunes, vieux, d'autres qui manifestent ou encore des motardes SM qui se livrent à une séance bondage en plein air. Et pour profiner le manifeste, The Knife, qui a lu énormément d'auteurs féministes et de théoriciennes du genre pendant la préparation de l'album, Cliss, deux bandes dessinées, tendant d'endiguer le problème de, euh, je cite, l'extrême richesse dans le monde. On écoute un extrait de A Tooth for an Eye, issu de l'album Shaking the Habitual, the Knife. trouve, comme dans les précédentes chansons de The Knife, toujours le mix de sonorités caribéennes, de voix énigmatiques et robotiques de, du frère et de la sœur, le tout sur un long tunnel euh, extasié et débridé. A Tooth for a Night, que nous venons d'entendre, à l'image de l'album Hors Norm, doit s'aborder en fait en acceptant un peu le contrat narratif proposé par le groupe, c'est-à-dire s'y abandonner et y croire. Les quelques paroles de cette chanson appuient sur les frontières et questionnent leur fixité, leur grand tracé, l'exclusion qu'elle réalise. On peut entendre pour the Pour knife, les frontières brident. Elles brident à la fois du point de vue de la sexualité, du désir, mais aussi à propos des migrants ou de n'importe quelle minorité en fait. Si on regarde de manière globale, c'est triste et frustrant, explique Olaf Rock. La mobilité des gens est totalement déterminée par la couleur de leur peau, leur origine, leur sexualité. Mais il y a énormément de bonnes initiatives, nous sommes entourés par beaucoup d'artistes et d'amis qui mettent en place des façons de vivre moins hétéronormées. Ainsi, quoi à faire les gender studies dans la musique La question n'est peut-être pas si farvelue quand cela permet en fait de dégager des horizons politiques et d'ouvrir des expériences musicales, sensorielles, esthétiques, sans retenue. Ces questionnements, The Knife les poursuit en 2014 avec un projet antinational, un cabaret antinational sur la politique migratoire pour être plus précis. Euh, une chanson et un clip intitulé « Europa, Europa, for alla nam ne vi intifar en in vada » pour tous les noms que nous ne sommes pas autorisés à utiliser en français, rendant hommage aux personnes qui défient les caméras, les eaux meurtrières, les barbelés, la violence et la résistance politique compacte, et franchissant chaque année les frontières extérieures et intérieures de l'Europe. Ainsi, Europa, Europa sera présenté pour la première fois euh, le 1er juillet à Almedalen, Gotland, pendant la semaine politique de l'année électorale suédoise, des représentations seront données sur des scènes extérieures dans diverses villes de Suède, jusqu'aux élections en fait en septembre, ces prestations seront gratuites pour tous les visiteurs. Le cabaret Europa Europa fait partie d'un mouvement qui existe à la fois au sein du militantisme et du monde universitaire, où des individus tentent de dénoncer les violations des droits humains commises chaque jour par la Suède et l'Union Européenne. Avec son nouveau titre, le groupe veut créer la Macarena de la politique et une nouvelle façon de performer sur scène et interagir avec le public en distribuant les paroles de leurs chansons avant leur performance. Et ses performances insensées, de X se muscle un peu avec son troisième album, passe dans les oreilles de Madonna et Kanye West, se met à son tour aussi à proposer des concerts exploratifs, comme à New York où le groupe s'était enfermé dans un cube avec un public de 45 personnes et ont répété la performance une vingtaine de fois en deux jours. Le trio sort ainsi en 2017 leur troisième album I.C.U. et ouvre l'album sur les cuivres avec la chanson Dangerous. mais je ne pourrais pas prendre moins soin de toi, ils ont beau s'essouffler à nous dire que nous sommes téméraires, c'est eux qui sont aveugles. Pour annoncer la couleur, le trio timide de la fin des années 2010, qui avait mis euh, au goût du jour un minimalisme simplement dû à un manque de moyens, propose ici un album plus musclé, pour s'en foutre un peu plus, et chanter le désir du 21e siècle, dans un monde qui n'est pas devenu meilleur. Dangerous raconte les voix criant au danger devant les aventures amoureuses chantées, Cause I couldn't care less if they call us reckless, Until they are breathless, they must be blind. La messe est dite que les détracteurs laissent place à la jeunesse ou s'essoufflent face à la témérité. Le trio de XX continue en fait de livrer des chansons qui croient en l'amour et l'amitié, sans naïveté, sur un rock minimaliste. It's so awful, Et entre les deux voix de Romy et Oliver se glisse une autre voix, mais des années 70. Ce sample est issu de Do You Feel It, de 1916 par les Alessi Brothers, une des références de The XX pendant la conception de l'album, à côté des Beach Boys, Patti Smith ou Christine Endicorn.
0: Try your best to reassure me I wasn't patient to meet you. Am I too needy? Am I too eager? I don't know, I don't I don't I don't what this is, but it doesn't feel wrong I don't know, I don't know, I don't I don't
4: what this is, but it doesn't
1: sans se séparer, les membres du groupe continuent leur projet personnel chacun de leur côté comme Oliver sim en
0: 2022
1: L'extrait que nous venons d'entendre est en fait la bande-annonce du film Hideous, réalisé par Yann Gonzalez à la demande de Oliver Sim, voix masculine de 2XX. En fait, pour accompagner son dernier album solo, euh, son premier en fait, album solo et premier projet solo, Oliver Sim a demandé à un réalisateur français, Yann Gonzalez, membre du collectif 50-50 et à qui on doit le film Un couteau dans le cœur, de faire un court métrage explorant l'adolescence, l'homosexualité, la séropositivité et la monstruosité du chanteur. C'est d'ailleurs en voyant ce court métrage et en rencontrant le réalisateur Yann Gonzalez lors d'un visionnage que j'ai eu envie de lancer cette série d'épisodes sur le queer en musique. Et en fait, ouais, j'ai donc découvert ce court métrage lors d'une soirée à la Flèche d'Or. Euh, la Flèche d'Or, c'est une sorte de salle de concert/bar slash à ambiance/lieu slash politique et centre culturel solidaire, créé dans une gare désinfectée dans le 20e arrondissement de Paris, et qui, à l'occasion d'un drag show euh, Halloween, proposait cette projection sur le thème de la monstruosité. <musique> Celui qui dit avoir eu son premier coup de foudre en voyant Chris Isaac dans le clip de Wicked Games, et qui plus tard rêvait d'être sexy en colère comme Jamie Lee Curtis dans Halloween ou Sigourney Weaver dans Alien, rien de mieux que de se mettre en scène dans ce film tiré de l'album où Oliver Seam est l'invité d'une émission télévisée dans laquelle il revient sur son vécu de jeune homme queer en trois parties, rythmé par une mise en scène musicale à l'esthétique de vieux films d'horreur et aux couleurs vives.
0: Female rage is like a category that I put alongside monsters as the two categories of character in film that meant the most to me as a kid and continue to mean the most to me as an adult. Which were women that were feminine and beautiful and allowed themselves to be sexy but were angry and strong and powerful. It was like all of the attributes that me as like a, a 10 or 12 year old little queer kid felt like I wanted to be, or maybe like I possessed, but couldn't show in the corridors at school. You're gonna look the gem You can dress it away
1: Femme, Surrounded by Rocks, You're Gonna Look the Gem. Ainsi s'ouvre la chanson Fruit, que nous venons d'entendre. Entre désir, enfance et honte, Oliver Sim développe son intérêt pour la monstruosité et la rage féminine. Dans le film, l'interview poursuit, l'introspection et donne la couleur. I'm ugly. I'm
0: ugly I'm up and down right now I'm down and bloody I don't feel as though I've been unlucky. I have people in my life that really love me. Caught my reflection in your eye. Now you see me from both sides. of my idiot? My tears naturally dry, on exposure to the light,
1: I'm Hugly pour une chanson appelée Hideous et pour laquelle Oliver C. m'a demandé conseil au culte Jimmy Somerville, ex beat qui prêtera sa voix à cette chanson qui, on le comprend, évoque la séropositivité du chanteur. Radical honesty might set me free if it makes me hideous. Been living with HIV since 17. Am I hideous? Ainsi se conclut ce film entre gore, psychédélisme, queer, ironie et côté grotesque. Film d'horreur aux personnages très freak. Romy, l'autre chanteuse des XX, décide elle aussi pour son album solo d'aborder la culture queer, mais sous un angle beaucoup plus dansant et joyeux, en reprenant la culture house et club queer.
3: Une atmosphère assez um, euphorisante, mais aussi émotionnel
2: et moi une des de choses
3: favorites c'est de regarder comment ils réagissent sur l'instant hein, dans le public
2: pour et pour moi aussi de jouer cette musique qu'est-ce que ça fait
3: chez moi qu'est-ce que ça fait ressortir um,
2: les sentiments day, que j'ai
3: comme si j'avais eu par exemple well. une journée difficile, bah, ça me permet de remonter quoi.
2: And, um, for this live show, the et uh, c'est so inspiré
3: par ma musique en tant que DJ j'espère pouvoir créer pour moi et pour le public cette ambiance que j'ai réussi à créer en tant
1: que DJ. L'album entier Mid-Air de Romy est à la recherche d'une safe place, de la création d'un espace désenclavé pour mieux danser et mieux aimer librement. En explorant la scène Queer House, Romy crée une pop électronique dansante pour chanter ses sentiments. Nous allons donc nous quitter sur She's On My Man de Romy. Merci beaucoup d'avoir écouté cette série d'épisodes qui n'est peut-être pas close et pourra dans le futur être étoffé par d'autres artistes. J'espère que les artistes et le format que je vous ai proposé vous a plu, et je vous dis à la prochaine sur le vinyle de Radio Germaine. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, arrobas germaine sur Insta, pour voir nos recommandations hebdomadaires en story, ainsi que nos playlists mensuelles, dont celle du mois de février pour la Saint-Valentin, où vous retrouverez, entre autres, euh, des chansons de Romy, dont Love Her. A la prochaine sur le vinyle de Radio Germaine.
2: Over and she's got that look in her eyes. She, she, she's leaning in.